0: Prima pagina Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Il Manifesto. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Al manifesto dal 2007 è inviata parlamentare. Dagli anni 90 segue le vicende della politica italiana e della sinistra. Ha iniziato a lavorare nel 1989 come conduttrice radiofonica a Radio 2. È stata cronista politica e inviata a Liberazione, Rinascita e Avvenimenti. È autrice di documentari, fra cui Caille Miguel Claro, 1359, sull'ambasciata italiana a Santiago del Cile, negli anni di Pinochet. Si è laureata in lettere con una tesi sull'editoria femminista. Collabora con riviste, pubblicazioni e radio. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.
1: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori e buongiorno ascoltatrici e ascoltatori È con piacere che torno ai microfoni di prima pagina di Radio 3 e avremo una settimana però molto intensa, no il però non c'entra niente ma sarà una settimana molto intensa, ci tocca di stare insieme, spero, eh, io ce la metterò tutta insomma per cercare di raccontarvi questa settimana in cui ci saranno intanto i primi voti sulla manovra, poi sapete la famosa vicenda del Fondo Salva Stati mercoledì andrà in, alla Camera e quindi si vedrà se questo Fondo Salva Stati per quanto riguarda l'Italia ha eh, il Parlamento italiano uh, i voti, poi ci sarà invece il voto in Gran Bretagna, insomma ci, saranno, ci sarà un anniversario importante, 50 anni da Piazza Fontana, insomma avremo una, uh, una settimana molto intensa, comincio subito a onorare il titolo di questa trasmissione, quindi vi, le, vi dico le prime pagine, oggi è lunedì e le prime pagine sono uh, diverse perché ieri non ci sono stati, uh, diciamo, avvenimenti uh, di quelli che obbligano i giornali ad aprirci. Per cui ogni giornale sceglie la sua uh, apertura con la libertà e soprattutto uh, in ossequio alla propria, diciamo, linea editoriale. Comincio con Il Corriere della Sera, frenata del governo sull'IMU: asse tra Renzi e Salvini per la nuova legge elettorale. Si parla di manovra e di uh, legge elettorale, appunto. Per Repubblica, una grande grande alleanza per il lavoro. Repubblica apre invece, questo era il titolo dell'intervista eh, al segretario della CGL Maurizio Landini. Il fatto quotidiano, un'apertura tutta sua eh, tutta sua anche perché è una, eh, una notizia che ho trovato solo su questo giornale, Salvini congles, congresso clandestino, e poi ve lo, ve lo dirò c'è un congresso di cui Salvini parrebbe non vuole far sapere molto, la stampa, anche la stampa fa un'apertura particolarissima scuole scatta l'allarme per l'uso senza controllo delle tecnologie digitali c'è un'inchiesta, c'è anche l'intervista al ministro dell'istruzione Fioramonti, il giornale bombe in nome di Greta i centri sociali scatenano la guerriglia in Val di Susa, la Torino-Lione è un delitto climatico, così l'ambientalismo si colora di violenza, questo lo potete immaginare di che si tratta di una manifestazione in Val Susa e di una situazione un po' Eh, un po' fronteggiata mettiamola così tra i militanti e le forze dell'ordine infine eh, il libero pur di fuggire dall'ILVA ci offrono un miliardo qui si parla dell'ILVA e anche qui ci torneremo eh, però eh, c'è un giornale che adesso eh, vi ho letto di cui vi ho letto l'apertura eh, che, con cui voglio iniziare perché secondo me il pezzo più importante che c'è oggi eh, sui quotidiani è un pezzo eh, firmato da Liliana Segre, la senatrice a vita sapete eh, che è sopravvissuta ai campi eh, di, di Auschwitz lo leggo perché eh, Liliana Segre eh, scrive sulla stampa un addio a Pietro, Piero Terracina eh, che era un altro sopravvissuto lui era eh, scampato dal mh, rastrellamento del ghetto di Roma dell'ottobre del 43 ma invece per una soffiata evidentemente di qualcuno che gli voleva molto male, che voleva molto male la sua famiglia furono tutti presi eh, il 7 aprile dell'anno successivo. Vi leggo Liliana Segre, vi leggo lei e cercherò di fare meno commenti possibili perché è veramente una faccenda durissima anche da leggere, vi assicuro. Si intitola Il rischio di scordare la Shoah, questo pezzo che che parte in prima eh, sulla stampa. Lo leggo. La morte di Piero Terracina Uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz come me è stata la prima notizia che mi è stata comunicata ieri mattina appena sveglia ed è stato come se si sgretolasse un altro pezzo della nostra storia. Perdonerete se sono così pessimista, mi spiace soprattutto per i giovani che mi scrivono lettere meravigliose e per tutte le persone dolcissime che mi applaudono o mi fermano per strada, ma io credo che si coltivi troppo poco la memoria e che con la nostra scomparsa tutto finirà. Senza Piero... Io oggi mi sento più sola. Salto alcuni passaggi, vi invito a comprare e leggere i giornali, questo in generale e in particolare a leggere questo pezzo. Arrivo alla conclusione, che sta a pagina 25. Scrive ancora Liliana Segre. «Vedete, io penso che quando saremo morti tutti, intendo sia noi vittime che i nostri carnefici, tutto ciò che è stato rischia di andare perduto». Parlo anche dei carnefici, perché so che qualcuno di loro è ancora vivo e ha scritto o oscene, ma paradossali, visto che alla fine confermano ciò che i negazionisti appunto negano. Ciò nonostante, quando non ci saremo più, nel giro di pochi anni, i fatti di quella tragedia del Novecento che fu la Shoah appariranno sempre più lontani, si ridurranno prima a un capitolo sui libri di storia, poi a una riga, infine neppure a quello, lo so, lo so da me. Ci si aspetterebbe una parola di conforto, ma io... Con quello che accade in questi anni, dopo tutto tutto il tempo che è passato, non riesco a essere ottimista. Si dice che chi non conosce la propria storia è condannato a ripeterla. Io preferisco usare le parole di Primo Levi. Comprendere è impossibile, ma conoscere è necessario. E la conoscenza è l'unica luce che ci può dare speranza in questo mondo di ignoranza sempre più diffusa. Non lo commenterò perché, eh, come diceva il sacerdote della mia parrocchia, la predica se la fa ognuno da sé. Però vi dico che tutti i giornali, più o meno tutti, raccontano di Pietro Terracina, della sua testimonianza, della sua persona. Eh, Sono tutti pezzi molto belli, eh, molto interessanti, molto pieni di, di, di cose ma di di storie, della storia di Pietro appunto ma in particolare voglio leggervi un dettaglio di due pagine belle che ha fatto Repubblica eh, su di lui e vi leggo alcune frasi di una intervista, eh, c'è il pezzo di Umberto Gentiloni, c'è questa intervista di Gabriele Isman eh, al rabbino capo di Roma eh, Riccardo Di Segni, è un'intervista tutta da leggere per carità, racconta chi era eh, terracina e mh, Piero ha rappresentato nel panorama sempre più esile dei Reduci una personalità particolare ognuno di loro ha raccontato la propria esperienza sono stati tranciati milioni di mondi in quelle baracche ogni persona è un mondo e la diversità di Reduci lo testimonia ma lui era particolare eh, il rabbino Capo ci racconta eh, quello che, che la, la sua conoscenza di Terracina e domanda a Isman cosa andrebbe fatto per... Onorare... No, eh, una, una, domanda, eh, una domanda indietro vi, vi, vi dico. Questo paese non ha mai aperto davvero quel, quel, quel capitolo. L'Italia non ha mai fatto i conti davvero con quel periodo e ci ha messo to- molto tempo per fare qualcosa per i sopravvissuti. Dopo la guerra accadono cose incresciose, con le famiglie private dei beni e le sentenze incredibili a dargli torto. E diceva appunto, cosa andrebbe fatto per onorare eh, Piero Terracina? Bisogna continuare a lottare contro il razzismo e l'antisemitismo. Rispetto ai problemi di intolleranza che ci sono, dice il rabbino capo Riccardo Di Segni, ripeto, rispetto ai problemi di intolleranza che ci sono, l'antisemitismo non è forse il principale, ma episodi di razzismo se ne contano e come. Terracina eh, Disegni racconta I reduci che hanno affrontato I tempi difficili al ritorno delle loro città Le famiglie colpite Ognuno si leccava le sue ferite E loro non venivano creduti Li prendevano per matti Li accusavano di vittimismo C'era chi diceva Voi vi siete salvati, mio figlio no, hanno dovuto ricostruire le loro esistenze, ma ci sono voluti decenni perché iniziasse il flusso dei ricordi e tanti hanno dovuto abbattere i muri che avevano costruito per difendersi. Piero e la sua famiglia, otto persone complessivamente, furono traditi e venduti da un italiano. Italiani, non brava gente. E insomma, la conclusione è che c'è un brutto, brutto clima in generale, nel paese. La conclusione non è mia ma è appunto del rabbino capo eh, Riccardo De Segni. Questo alle 13.30 ci sarà la cerimonia di addio a Portico di Ottavia a Terracina e poi in in seguito al al cimitero Verano qui a Roma. E e volevo iniziare così questa eh, rassegna La nota è molto eh, grave e, ripeto, però ciascuno la la predica se la fa da solo. Oggi abbiamo accettato quella del rabbino capo di Roma che ci dice una fotografia sul presente sconsolante e le parole durissime mai così eh, pessimiste, mi pare, eh, di Liliana Segre. Allora, sarà la settimana della manovra. Eh, della, eh, della legge una manovra che arriva un po' a tempi strettissimi perché eh, hanno fatto veramente tardi a mettersi d'accordo, in realtà lo scorso anno non era andato meglio, io ricordo, ma non starò qui a dirvi cosa era successo lo scorso anno mm, c'era tutto il motivo per, per farla meglio eh, quest'anno con il nuovo governo non è andata così. Eh, comunque si sono abbastanza messi d'accordo ci sono tasse che vanno e vengono eh, l'ultima che eh, viene esclusa dal Ministro Dell'economia Gualtieri e quella sull'Imu. Eh, sulla diciamo la stretta sull'Imu c'era una eh, possibile stretta sulle finte prime case, ma sembrerebbe che eh, il, il Ministro Gualtieri non sia d'accordo. È divertente, una, um, è successo ieri una cosa divertente, solo uno scherzo naturalmente, un lapsus in una trasmissione e ve la leggo non con le mie parole perché mi, mi verrebbe male, le, le leggo con l'ironia puntuta di Laura Cesaretti che è anche una conduttrice di prima pagina sul giornale, è eh, successo che titola Salvini è un terrorista attribuendolo a Gualtieri Gualtieri non ha detto proprio questo, però, insomma, questo è il titolo che hanno messo a questo questo pezzo. Eh, L'attacco è diretto, ve lo leggo, le parole dure, cinismo, campagna terroristica, scarsa credibilità. È una manovra economica che certo non è un granché, ma se la coperta è così colpa, la colpa non è della maggioranza, o almeno non certo del PD, è di chi ha lasciato da pagare a questo governo i conti del papete. Qui ci sono le citazioni del ministro, di quello che ha detto ieri il ministro dell'economia Gualtieri. Eh, al, um, in tv eh, da ospite su, di, di Lucia Annunziata va in tv, scrive Cesaretti e spara zero sul capo della Lega nonché dell'opposizione Matteo Salvini, ospite di Lucia Annunziata e nella stessa trasmissione eh, scusate, nella stessa trasmissione è oggetto di un lapsus della giornalista che vedendolo vestito in dolce vita nero come Juliette Greco ai tempi dell'esistenzialismo e sospettando un travestimento per sedurre il voto di sinistra dell'Emilia gli chiede, ci spiega perché si è messo quel coglioncino? In realtà è naturalmente un lapsus, era un maglionceno a collo alto. Annuncia invece il eh, Salvini, annuncia giubilante di aver raccolto 400.000 firme contro il MES, anche che virtuali e non certificate, sapete che ieri, domenica, eh, la Lega ha raccolto le firme contro il MES un po' in tutta Italia. Gualtieri, continua la lettura, contrattacca. La discussione sul trattato, peraltro messo a punto dal governo grillo-leghista, è avvenuta in un contesto in cui la Lega, Salvini e Borghi con cinismo hanno iniziato a fare una campagna terroristica per spaventare le persone. Ed è qui che nasce il titolo del, ehm, del terrorismo, diciamo, dell'accusa di terrorismo, un po', un po' stiracchiata, però insomma abbiamo capito. Sulla vicenda, della, ehm, prima di passare direttamente a leggere qualcosa sul MES, sul Fondo Santa, Salva Stati, vi dirò che a pagina 3 del Corriere della Sera Lorenzo Salvia ci ehm, informa che nel cassetto del governo. C'è un decreto per evitare l'aumento dell'IVA e voi direte no, è la finanziaria. No, c'è un decreto per evitare l'aumento dell'IVA se cade il governo, cioè c'è un'uscita di emergenza eh, nel caso in cui il governo dovesse saltare. Un, il provvedimento in questione, leggo, è un decreto legge di poche righe ma nel suo genere esplosivo. Il decreto si limita a bloccare gli aumenti dell'IVA e delle accise che scatterebbero dal 1 gennaio del prossimo anno, cioè tra 20 giorni. Ed è l'uscita di sicurezza che il governo vuole tenere sgombra in caso di una crisi nei prossimi giorni che si potrebbe aprire con un inciampo sulla manovra al Senato dove il margine eh, della maggioranza è risicato oppure nel caso in cui la stessa manovra non venga approvata entro il 31 dicembre anche per le proteste dell'opposizione contro l'idea della maggioranza di far votare le modifiche eh, solo al Senato per ridurre i tempi. Con questo decreto la manovra restere- della manovra resterebbe solo lo stop all'aumento dell'IVA. Quindi vuol dire che, eh, ci racconta il Corriere della Sera Lorenzo Salvia che in effetti eh, diciamo, tutta questa certezza della stabilità del governo non c'è. Io non sono sicurissima, però insomma eh, mettiamola da parte, ricordiamocela eh, per il proseguo della settimana. Stavamo parlando di Salvini, eh, vi dico che appunto l'apertura che vi avevo letto del Fatto Quotidiano eh, racconta Ilaria Proietti scrive il pezzo che il 21 dicembre la Lega Nord diventa Lega per Salvini Premier. Il vecchio partito resta solo come bad company per i famosi 49 milioni. Il titolo è Nel silenzio generale il carroccio va in soffitta. Addio al vecchio statuto federalista, intanto però nei sondaggi scende sotto il 30%. È un altro pezzo eh, da leggere perché non, eh, non lo vedo da altre parti, poi aspettiamo, diciamo, vediamo se nel corso della mattinata ci saranno eh, smentite. Allora passiamo a questo fondo salva stati che potrebbe far ballare un poco il governo, in realtà io credo che l'accordo si sia eh, trovato e così almeno ci racconta sul messaggero. Voi sentite il rumore di... Io lo esaspero, chiedo scusa, ma sono una fanatica della carta e quindi vi faccio sentire che i giornali si sfogliano, hanno una loro materialità, a volte si perdono, ma in questo caso no. E in questo caso sto aprendo il retroscena eh, di eh, Marco Conti sul eh, Messaggero che si intitola così Conte tenta di placare i 5 Stelle, il trattato si può migliorare. Insomma, ci racconta Marco Conti che il governo è al lavoro per un documento uh, unitario. La parolina magica, leggo. La parolina magica è migliorare con questa indicazione e migliorare. Ho letto male, scusatemi. E con questa indicazione la maggioranza dovrebbe ritrovarsi sulla mozione comune che mercoledì verrà votata sia alla Camera che al Senato dopo le comunicazioni di Giuseppe Conte. Migliorare il negoziato e migliorare la riforma del meccanismo europeo di stabilità, senza indicare punti specifici, ma esaltando l'obiettivo, gli interessi dell'Italia, che deve guidare il governo Conte nell'ottenere, prima di firmare, un'intesa a pacchetto anche su eurobilancio e garanzia unica dei depositi. Come sempre accade, la partecipazione del Premier ad ogni Consiglio europeo è preceduta da un passaggio in Parlamento e dall'incontro con il Presidente della Repubblica, e così avverrà mercoledì. Nessuna novità procedurale, quindi, se non fosse che lo scontro sulla riforma del salva Stati ha fatto alzare la temperatura tra i partiti e soprattutto nei 5 Stelle, anche per la notevole eh, dose di notizie surreali e della iniziale difficoltà del Governo a contrastarle. Al termine della lunghissima trattativa condotta durante la riunione dell'Eurogruppo della scorsa settimana, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri è riuscito a portare a casa una sorta di rinvio tecnico che ha permesso ai 5 Stelle di tirare il fiato e al PD di non doversi intestare la retromarcia su un accordo condiviso a giugno dall'Italia durante l'esecutivo. Il testo della risoluzione verrà messo a punto dal Ministero per gli affari europei guidato da Vincenzo Amendola e non conterrà valutazioni solo sul MES, ma anche su altri punti all'ordine del giorno del Consiglio europeo di giovedì e venerdì prossimo. Segniamoci queste date. Riprendo la lettura. Il clima nella maggioranza è cambiato da quando 5 Stelle e PD hanno sgomberato il campo dall'ipotesi del voto a primavera e si è trovata un'intesa sugli ultimi spiccioli della manovra di bilancio contesi da PD e Italia Viva. Conte però è consapevole che il passaggio parlamentare di dopodomani non sarà privo di insidie, perché nei 5 Stelle resiste un'ala più radicale e in parte filoleghista che contesta non solo la riforma, ma la stessa esistenza di un meccanismo intergovernativo in grado di sostenere chi va in crisi finanziaria. Un dibattito, quello dentro i 5 Stelle, che troverà un punto di caduta nelle riunioni che si terranno oggi e domani, per mettere appunto una risoluzione che, senza bocciare il negoziato, Tenga aperto a coloro che chiedono modifiche. Ed ecco, questo era quello che vi volevo leggere, ehm, questo finale che ci dice che, insomma, è tutto a posto, ma neanche tanto. Quindi eh, non è detto che... ehm, che eh, tutta questa fatica che ha fatto di comunicazione, di trattativa il eh, governo, in particolare il ministro Gualtieri ehm, alla fine trovi una sua composizione in Parlamento almeno la composizione della maggioranza segnalo che eh, le posizioni in campo le avete sentite tutta la scorsa settimana eh, e quindi non le sto a, a... Eh, ricapitolare, complicatissime anche tra l'altro, anche dentro la maggioranza segnalo che la verità è così, leggo eh, la verità e dico viva il pluralismo eh, nonostante il titolo un po' diciamo apodittico di questo giornale la, 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 la testata è un po' apodittica è un po' pravda però invece eh, mi fa piacere leggerlo e mi fa piacere dirvi che c'è l'economista Giacchè che viene dalla sinistra diciamo di Ingroia è stato credo un, un candidato di Ingroia tanti anni fa, molte vite fa della sinistra di un certo di un pezzo della sinistra, l'economista già che eh, fa un'intervista, rilascia un'intervista in cui è molto contrario al mm, fondo salva stati, questo solo per dire che ci sono delle contrarietà anche nella eh, sinistra più radicale, si intitola rischi altissimi per i nostri titoli con il salva stati, Conte deve mettere il veto. Andiamo avanti, Eh, sempre sul tema economico, c'è l'apertura della Repubblica, ve l'avevo anticipata nella lettura delle prime pagine, è è appunto su un'intervista al segretario della CGL Maurizio Landini, che propone, lo dice adesso anche l'ultima ora del televideo, eh, che propone un'alleanza con governo e imprese per per impedire che il paese si sbricioli. Eh, l'intervista è di Roberto Mania, vi leggo alcuni passaggi salienti, Serve sempre perché vorrei che la nostra rassegna fosse un invito alla lettura, più che una lettura integrale. E, um, Maurizio Landini, segretario generale della CGL, lancia la sua proposta. Un progetto per l'Italia condiviso da governo, sindacati e imprese per impedire che il Paese si sbricioli sotto i colpi di un processo di deindustrializzazione. Sono le parole di Landini, il lavoro, la qualità del lavoro, i diritti di chi lavora devono essere al centro di questo progetto per governare la transizione verso un nuovo modello di sviluppo ecocompatibile ma anche la trasformazione tecnologica in atto nel sistema produttivo. Eh, Mania eh, gli chiede, chiede a Landini, propone un, un nuovo patto sociale? E lui eh, risponde «Propongo di ricercare un progetto comune, un progetto condiviso per il Paese, in cui ciascuno faccia la sua parte e nel quale sia riconosciuta pari dignità tra lavoro e impresa». Non sono parole eh, di poco conto. «Cosa chiede alle imprese? Di bloccare i licenziamenti all'ILVA di Taranto, come all'Unicredit che annuncia 6.000 esuberi per aumentare i dividendi azionisti. Bisogna investire sul futuro, sul lavoro per i giovani e poi di abbandonare le sirene della finanza e di tornare ad essere imprenditori innovativi e capaci che insieme eh, a chi lavora hanno fatto l'Italia. Anche per questo è la domanda, è favorevole un intervento massiccio del pubblico nell'economia? sentite la risposta non vedo un intervento pubblico in sostituzione di quello privato ritengo che l'intervento pubblico sia necessario per affrontare la complessità della rivoluzione ehm, produttiva aspetta al pubblico eh, orientare lo sviluppo da qui il ruolo che devono avere la cassa depositi e prestiti le fondazioni bancarie e con le dovute garanzie anche i fondi pensionistici integrativi oggi sto prendendo un po' di papere però voglio chiedo scusa ma insomma è la, la prima di questa settimana quindi spero che mi concedere Un altro paio di papere e poi poi la smetto. Insomma, Landini propone un patto importante, ci sono dei licenziamenti importanti sui tavoli e chiede innanzitutto di aiutare, eh, chiede al, al governo di aiutare a sgomberare i tavoli da questi licenziamenti, ma di stringere un nuovo appunto patto fra governo, imprese e lavoratori per impedire che il paese si sbricioli, la deindustrializzazione, quello che stiamo vedendo purtroppo in questi questi anni, vorrei dire in questi giorni ma purtroppo devo dire in questi anni, sempre su Repubblica a fronte dell'intervista Landini che dice anche tante altre cose, per esempio parla delle sardine, ma eh, alle sardine dedicheremo una Per chi scende da Marte le sardine sono questo nuovo movimento che dal 14 novembre sta ehm, eh, invadendo allegramente le piazze di tante città d'Italia. E comunque dicevo alle sardine dedicheremo un uh, finale sempre che riuscirò a, a leggere tutto quello che ho in testa quello che mi sono segnata comunque la CGL dice che c'è grande interesse nei confronti delle sardine ma um, è un movimento del tutto spontaneo quindi anche la CGL riesce a, diciamo, a rispettare l'autonomia di questo si, si lamenteranno più tardi le sardine che qualcuno non l'ha rispettata però adesso uh, finiamo il capitolo lavoro um, Repubblica ha anche qui una, mi pare un'esclusiva, non sono sicurissima, mi pare però che sia un'esclusiva di Tommaso Ciriaco e Annalisa Cuzzocrea, che sono due cronisti politici. Annalisa Cuzzocrea è anche una, eh, una conduttrice di prima pagina e, e racconta che. C'è un piano di Palazzo Chigi di come eh, diciamo, lo Stato entrerà dentro l'Ilva. Allo studio una complessa operazione che porterebbe Cassa Depositi e Prestiti, Snam e Arvedi a gestire l'impianto con Mittal, confermato l'obiettivo di produrre 8 milioni di tonnellate di acciaio l'anno con un minore impatto ambientale e, attenzione, 1.800 esuberi. 1.800 esuberi sono 1.800 esuberi di troppo. Per cui questo è un altro dei temi eh, gravi, appunto. però appunto, lo Stato, la, il governo starebbe inventando un piano per ehm, cercare di eh, salvare eh, l'Ilva. 1.800 esuberi però sono tantissimi. Allora Passiamo al Corriere della Sera ehm, dove segnaliamo eh, alcune, eh, in, intanto un editoriale oggi dopo Liliana Seghe non, non ci sono grandissimi editoriali no ce ne sono alcuni per carità eh, senso, senza togliere nulla a Feltri che titola sul libero odiare non è un reato ma un diritto per carità se uno vuole lottare per il diritto di odiare mh, buon, buon lavoro e, e, però insomma c'è invece un editoriale interessante eh, di Angelo Panebianco professore Panebianco sulla prima del Corriere della Sera che parla di eh, squilib- si intitola squilibri di potere in Italia, politica e giustizia è il grande capitolo lo, mh, lo, sen- lo, lo cito perché eh, ci dà la possibilità di, dirvi, di parlare di prescrizione Leggo qualche capoverso, poi sempre è un invito alla lettura. Con la ormai probabile abolizione della prescrizione nei processi penali siamo a un punto di arrivo. Dopo una pluridecennale attività che, provvedimento dopo provvedimento, ha dilatato sempre più la sfera di applicazione del diritto penale, siamo ora giunti alla penalizzazione integrale della vita sociale pubblica e privata italiana. Chi volesse saperne di più su quanto è accaduto negli ultimi anni dovrebbe consultare eh, il diritto penale totale di Fili- del professore Filippo Sgubbi, deliter- deliberatamente scritto per essere di facile lettura e comprensione anche da parte dei non addetti ai lavori. In un certo senso, scrive Pane Bianco, la fine della prescrizione è quanto di più vicino ci sia all'introduzione della pena di morte. Non morte fisica, naturalmente, ma morte civile di sicuro perché un disgraziato che ci cade dentro avrà la vita rovinata per sempre. L'abolizione della prescrizione, però, è la ciliegina sulla torta. E, mh, questo è il tono del mh, professore eh, Angelo Banebianco. È un po', diciamo, angolato, però, insomma, eh, racconta che eh, dal fine pena mai siamo passati un po' a fine processo mai, dal mh, primo gennaio, sempre che, il Partito Democratico e i 5 Stelle non si accordino per ehm, attenuare la, mh, sospensione della, no, no, la cancellazione della prescrizione che interverrà dal primo eh, grado di giudizio, dal primo gennaio in avanti. Sul Corriere della Sera continuiamo sulla questione delle riforme. Perché eh, c'è una doppia pagina ehm, con due interviste, sono una conversazione e un'intervista a Renzi e Salvini. Quella a Renzi la conduce, la scrive Maria Teresa Meri. In particolare l'argomento per entrambi è la legge elettorale. Renzi dice noi preferivamo il vero maggioritario ma senza il monocameralismo. Credo di aver bruciato tutti i miei bonus per le papere, quindi adesso leggerò con grande attenzione. Senza il monocameralismo non ha senso ora. La vicenda giudiziaria ha bloccato la nostra espansione, ma io ritengo di avere uno zoccolo duro perciò del 5% perciò a noi va bene quindi insomma Renzi dice che mh, lui purtroppo voleva il maggioritario ma purtroppo, anzi come direbbe eh, la qualunque, purtroppamente eh, gli altri vogliono il, il proporzionale è solo che a lui il proporzionale conviene quindi purtroppamente si adeguerà Salvini dice una cosa non troppo dissimile noi abbiamo racco- Salvini, l'intervista a Salvini è firmata da Marco Cremonesi noi abbiamo raccolto le firme per un referendum che ci porterebbe a un sistema maggioritario. Aspettiamo che la consulta dica se è possibile far esprimere gli italiani. Detto questo, non abbiamo problemi. Io vorrei solo un sistema in cui la sera del voto si capisce chi governerà. Ve la ricordate questa frase? Era una specie di di refrain, era il jingle del referendum costituzionale di Matteo Renzi nel 2016. Si voleva un governo che che, che si sapesse subito chi governava il giorno delle delle elezioni, cosa che intanto non è possibile in una repubblica come la nostra, che è parlamentare, i governi li scelgono i parlamenti, quindi non è possibile ma soprattutto non è possibile ma non soprattutto ma anche non è possibile con il eh, proporzionale anzi tanto più se stiamo facendo l'ode al proporzionale io non sono mh, non è che dico di no eh. però insomma è certo non è il proporzionale il tipo di, eh, di legge elettorale per questo quindi insomma ci si, si capisce che questi due leader che un po' si cinguettano l'un l'altro eh, smentendo naturalmente di aversi incontrati e di aver bevuto del vino assieme ma insomma ehm, raccontano delle cose che però non è che proprio vanno in questo caso naturalmente limitatamente al caso della legge elettorale non è che proprio vanno insieme con il principio di realtà comunque sono mi pare entrambi d'accordo con il ehm, proporzionale dicevo quindi Renzi intervistato in colloquio con Maria Teresa Meli e eh, Salvini con Marco Cremonesi sul Corriere della Sera Passiamo alla, alla sezione quasi finale eh, di questa prima parte della resegna stampa e di prima pagina e, e sono le sardine, voi sapete che è stato un altro weekend di manifestazioni, sono, si sono imposte anche alla stampa, grande e piccola, eh, questa è solo una definizione che riguarda le vendite naturalmente e ci sono oggi su quasi tutti i giornali diciamo chi con simpatia chi meno ehm, delle, eh, delle de, de pezzi inchieste eh, sui, mh, sulle sardine ci sono anche dei titoli divertenti, dal, da parte dei, divertenti insomma, non, non tantissimo, ma insomma da parte dei giornali della destra vediamo se riesco a trovarne qualcuno ma insomma, insomma potete immaginare che la metafora della, del pesce e della sardina è molto, ormai molto usurata, eh, non lo devo dire io che, al manifesto, insomma, che sono del manifesto e che... Ehm anche noi insomma non è che ci siamo risparmiati eh, rispetto a questa metafora ma qui adesso si comincia a parlare eh, davvero di loro si comincia a capire chi sono ci sono due pagine sul, mh, sul fatto c'è un'intervista anche sul fatto però fatta un po' diciamo a botte e risposta anzi a, a, a proprio per esempio ci dicono qual è la mh, canzone preferita il vizio preferito di Mattia Santori che è una delle viene definito l'anima del movimento bolognese e, mh, se volete sapere il vizio e si mangia le unghie ma non so se è interessante questo mi sembra invece interessante molto interessante Vabbè, insomma, naturalmente tutti, fanno, tutti i colleghi fanno bene il loro lavoro eh, per carità è un, quando dico interessante è giudizio mio e il lavoro che fa l'intervista che fa a Repubblica a pagina 7 Goffredo De De Marchis ci sono due pagine perché le sardine voi sapete andranno in piazza per una piazza nazionale eh, il 14 a Roma quindi dopo forse faranno quello che viene chiamato su Repubblica un congressino, diciamo un incontro eh, tra tutte le realtà nazionali, che però sono molto diverse, non dobbiamo guardare questo movimento con gli occhi di altri movimenti. Comunque questa intervista che fa Goffredo De Marchis a Mattia Santori, anche anche come il fatto, ehm, si intitola così Noi un partito, ecco perché non accadrà mai, racconta perché... Ma um, sapete che Repubblica stesso ha pubblicato un sondaggio per cui c'è un potenziale 25% di persone che dovrebbero, secondo Repubblica, secondo il Vio De Manti, potrebbero votare un partito delle Sardine, eh, delle Sardine e loro rispondono, eh, anzi Mattia Santori risponde che cosa ci potete fare con questo 25% e dà una risposta confortante secondo me, risponde niente. «Come niente?» dice, chiede De Marchis. «Questi sondaggi, risponde Santori, fotografano l'interesse dei nostri confronti, ma non la partecipazione effettiva. A noi importa solo quella. Quante persone fisicamente si avvicinano a noi? Quanti ci mettono la faccia e il corpo?» sabato ci aspettiamo sabato quindi a Roma il 14 mh, a piazza San Giovanni sabato riprendo la lettura ci aspettiamo una risposta vera da Roma e da Lazio nel resto d'Italia è successo ma a piazza San Giovanni deve accadere qualcosa di grande altrimenti chi ha manifestato nelle altre città si sentirà solo per chi sta impigrito sul divano è arrivato il momento di alzarsi di smetterla di pensare che il problema riguarda altri e che sia ancora il momento di delegare i numeri che avete pubblicato Dico io, il famoso 25% di potenziali votanti un partito delle Sardine, che chissà come si potrebbe chiamare un partito delle Sardine, non oso pensarlo. I numeri dicevo, che avete pubblicato ci dicono che Salvini cala, ma Fratelli d'Italia cresce. Non mi pare che sia un partito simile alla DC, né che la Meloni assomiglia a De Gasperi. Il problema rimane, però un aspetto positivo nel sondaggio c'è. Significa che non siamo visti come un movimento anti-Salvini, siamo invece un movimento a difesa di qualcosa che dovrebbe preoccupare tutti, un linguaggio più rispettoso, che non ha bisogno di trucchetti, la ricostruzione di un tessuto democratico. In un'Italia che si sta sgretolando dovremmo essere tutti più coesi. Mi rendo conto che a Bologna è più facile far passare questo messaggio, ma cresciamo anche altrove. Sgretolando è praticamente lo stesso eh, termine, lo stesso verbo che ha usato Landini per quanto riguardava no, la, il lavoro. E Insomma, ancora racconta Mattia Santori. Ehm, negli eventi delle sardine si ritrovano omosessuali e cattolici comunisti e centristi, 5 stelle moderati di Forza Italia renziani e militanti del PD ma c'è soprattutto tanta gente che era assente dalla scelta, scelta politica e la chiave di questo successo un senso di unità non di fronte a un nemico comune come è il governo giallo-rosso, ma in difesa di un confronto equilibrato di regole di convivenza civile poi verranno le tattiche, i leader la politica Mi sembra molto interessante questo fatto di un un movimento di giovani, giovani adulti, questa è un po' la mia impressione che anziché fare la ruffa popolo, il capipopolo, i i palchi tonitruanti, invece chiede di abbassare i toni, di essere più razionali, di essere antipopulisti. Anzi, è un po' ehm, il il tratto principale, antipopulismo. in questo senso, e poi metterci i corpi, Cioè smettere di di pensare solamente ai movimenti virtuali, alle alle relazioni virtuali, a quelle che stanno sulla rete, all'odio virtuale, e invece metterci i corpi, che che funziona meglio. In questo senso voglio leggere dalla stampa una, un commento uh, di un professore che si occupa di comunicazione e, e, e anche molto bene che è Massimiliano Panarani. La stampa che tra l'altro, avevo detto, eh, apriva proprio sulle scuole scatta l'allarme per l'uso senza controllo delle tecnologie digitali e con un, govern, eh, con un ministro Fioramonti che diceva il cellulare è come un'arma in tasca quindi la stampa che fa un approfondimento proprio sulla sulla presenza delle nuove tecnologie dei cellulari ma torniamo appunto alle sardine che ci mettono i corpi che dicono di uscire uscire da da quel computer e di metterci i corpi non ve lo leggo tutto ma vi leggo alcuni passaggi che possono ingolosirvi Eh, si intitola questo pezzo eh, questo commento eh, la piazza istantanea protagonista della politica ed è appunto di Massimiliano Panarari, tutti pazzi per la piazza, il nuovo must della politica italiana, must naturalmente, della politica italiana è la discesa in cam- non in campo ma in piazza e ovviamente non soltanto da noi, visto quanto sta accadendo eh, da mesi a Hong Kong, faccio una parentesi, ne avete sentito in Radio Tremondo poco fa parlare appunto di Hong Kong, eh, dove ieri si è tenuta l'ennesima manifestazione a due settimane da un voto per il rinnovo dei consigli distrettuali, che ha visto la sonora sconfitta del campo pro-Cina. Dopo la democrazia diretta digitale, la politica nazionale assiste alla rentrée, tutt'altro che prevedibile, delle eh, agorà con le persone in carne ed ossa. Salto e vi leggo quello che riguarda le sardine, ecco qua. Tutte queste istanze naturalmente sono tra loro diverse perché lui aveva fatto prima un elenco di Fridays for Future, uh, CTAV... Uh, che non c'è, diciamo che sono di disegno politico un po' opposto i ragazzi dell'onda verde eccetera comunque diceva tutte queste istanze naturalmente sono tra loro diverse e sotto certi aspetti si tratta di autentiche differenze di fondo ma presentano altresì una serie di caratteristiche comuni a partire giusto appunto dal ricorso alla partecipazione fisica per manifestare un interesse politico il corpo in piazza un gesto biopolitico primario ed elementare una sorta di grado zero del fare politica in prima persona direttamente che cerca di colmare il vuoto derivante dall'insoddisfazione per lo se- l'offerta partitica eh, esistente e che denuncia in maniera alternativa a quello eh, alla base dell'opzione populista, un deficit di rappresentanza. Ecco, che denuncia in maniera alternativa a quello alla base dell'opzione populista. È un po' il, il eh, mi sembra proprio l'essenza, la particolarità del movimento delle sardine che lo rende... Ehm, non, ehm, non paragonabile cioè paragonabile sempre però insomma non assimilabile ai movimenti precedenti ricordiamo i girotondi, i popoli viola ehm, e altri movimenti gli arancioni, ecco la particolarità l'antipopulismo, la scelta del corpo da mettere in piazza e da opporre e la civiltà da opporre alla, eh, diciamo, al linguaggio d'odio alle parole d'odio, a quelle della inciviltà, abbiamo pochi minuti per segnalare alcuni casi di cronaca che Alcuni sono di cronaca, altri proprio di cronaca no. Eh, Allora vi dico che purtroppo non ce l'ha fatta la signora che eh, è stata sbalzata dal filobus a Milano. Uno schianto, troverete sui giornali le parole preoccupate ovviamente del sindaco. Uno schianto, dicevo, tra un filobus e eh, un, un camion. Ma è una cronaca che non è affatto cronaca. Vi leggo sempre dalla prima della stampa una storia terribile di una mamma che uccide la figlia disabile dopo di me non so chi la accudirà vi leggo l'attacco la tavola in cucina è già apparecchiata per la colazione di domenica sul comodino un foglio con poche parole tranquilla hai finito di tribolare è stato il papà clemente ronco 87 anni, a trovare le donne distese sul letto della stanza la figlia uccisa a martellate la moglie, 85 anni che aveva tentato di farla finita ingoiando le medicine che teneva in casa Silvia, 42 anni, era affetta sin dalla nascita da una grave forma di disabilità è successo a Orbassano in, uh, mh, vicino a Torino in provincia di Torino è una storia terribile di cui parlano uh, tutti i giornali e che però racconta della solitudine delle persone che hanno congiunti parenti vicini Eh, disabili, pure una situazione in cui c'era una, sembrerebbe che ci fosse stata una partecipazione anche delle persone che aveva intorno nel condominio, nella comunità in cui si trovava, però una storia veramente eh, durissima, anche lì la predica se la fa ognuno da solo, ne avete parlato a lungo di disabilità la scorsa settimana, quindi non aggiungo un filo di percorso che avete già già, fatto, però è successo, è successo questo, è successo a Orbassano. E siamo in chiusura per citare il Sole 24 Ore. Eh, mi permetto di fare una cosa che è un piccolo uh, conflitto di interesse ma mi perdoneranno perché il sole 24 ore, insomma non è il mio giornale oggi esce la, l'inserto che racconta uh, un seminario internazionale tenuto dalla fondazione Marisa Belisario Donne, Economia e Potere è una cosa che è successa a Treviso a ottobre, all'inizio di ottobre ma è molto interessante per tutta la, 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 la gamma di, di, di cose che sono successe, di donne che hanno parato, parlato in questa uh, in questo seminario eh, il conflitto di interesse ve lo potete immaginare, è capitato anche a me di fare l'umile cronista naturalmente in questa questa situazione ma lo cito perché mi fa piacere ricordare anche Marisa Bellisario una collaboratrice di Olivetti praticamente la prima donna manager italiana eh, portata via da un malaccio ma prima da un malaccio da un insuccesso professionale dovuto pensate al fatto che lei era amica di Craxi e socialista e questo diciamo non le consentì incredibile in quegli anni, non le consentì invece di prendere un posto importante in una importante azienda che lei aveva pensato, inventato, perché era donna comunque, perché era donna e poi era una donna diciamo socialista. E mi fa piacere ricordarlo, Lella Golfo è la m, presidente della fondazione Benisario, c'è anche un bellissimo documentario che circola su di lei, e, credo prodotto dalla stessa RAI, e con um, un ricordo appunto per Marisa risa a cui tutte noi, anche quelle che hanno fatto le scelte più diverse, devono qualcosa, ehm, vi dico che abbiamo finito qui per il momento la
0: rassegna stampa e vi aspetto eh, dopo, eh, dopo la pubblicità per il filo diretto. Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 5634 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. Ed eccoci, allora la prima parte è in
1: diretta, la prima parte l'ho condotta io la seconda invece la conducete voi per cui io adesso aspetto le vostre telefonate ce n'è già una in linea quindi direi pronto Pronto? Sì, sì. è in linea, Buongiorno. è in diretta Buongiorno a lei signora, da Buongiorno, dove chiama? Mi
2: chiamo, mi chiamo Eva, siamo da Roma sì. volevo dire che sono stata molto molto toccata dalla lettera della senatrice Segre eh, io sono Figlia, assieme a mia sorella di sopravvissuta mia madre avrà 94 anni questa settimana e non ha mai veramente parlato di quello che ha vissuto è, è stata presa all'età di 14 o 15 anni ormai vive in una casa di, di, di vecchi eh, e sta perdendo la testa e assieme a mia sorella diciamo sempre, meno male che sta perdendo la testa per non ricordare. Mi sembrava doveroso dire qualche cosa io oggi. Grazie.
1: No, grazie a lei Eva, grazie a lei di di questo racconto perché come diceva anche il rabbino capo eh, di Segni e come dimostrano la biografia di Segre e anche quella di Terracina in molti, eh, tornati via dai eh, riusciti a scampare ai, campi, ai molti, sono scampati dai campi pochissimi, dai campi di eh, concentramento, ma eh, in molti non sono riusciti a parlare fino a tanto tempo. L'ho raccontato bene, per questo ho voluto leggere l'intervista di, di Segre, di, di Segni, l'ho raccontato bene del perché, perché quelli che tornavano sentivano un po' il senso di colpa di essere gli unici sopravvissuti e anche il, diciamo il... Sguardo uh, sospettoso degli altri, tra l'altro, questa purtroppo è un'esperienza di molti di quelli che tornano. È successo anche agli argentini, che ai pochissimi che sono sopravvissuti ai campi dei militari argentini. E grazie a Eva che ce l'ha raccontato e mh, quello che mi fa piacere è che la radio arrivi in, nelle case e che stiamo più attenti gli uni agli altri e che storie di questo genere. A Roma, per esempio, ce n'è ancora un po'. E fino a che non scompariranno le persone, è importante ascoltarle. Un'altra telefonata? Eh, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
3: <coughs> buongiorno a lei e agli
4: ascoltatori. Mi chiamo Roberto Lombardi, chiamo da Salerno. Ho ascoltato anch'io l'intervista che lei ha riportato a Liliana Segre sul pericolo di perdere la memoria di, di, di ciò che è accaduto una volta che Carnefici e vittime siano scomparsi. Però questa perdita <coughs> di memoria è già avvenuta. 10 milioni di nativi americani sono stati sterminati con i metodi più brutali, regalando loro coperte degli ospedali, dei malati di ferite per terminarli. Ho come l'impressione che non stiamo aspettando altro che anche l'ultimo indiano d'America scompaia per togliersi dai piedi questo fastidio. Insomma, così la più grande democrazia del mondo possa dire di essere la più grande democrazia del mondo, anche se è stata costruita sul sangue di 10 milioni di vittime spazzate via per fare posto a un'altra civiltà che chiamiamo grande e democratica gli indiani poi non hanno il potere negli ebrei hanno il cinema chiesero di, nel dopoguerra di poter controllare il cinema così e per fortuna, per fortuna hanno questo potere per poter rinverdire la memoria di quello che è accaduto Eh, per carità noi poi europei non è che abbiamo fatto molto di meglio, abbiamo cancellato intere civiltà per costruire la nostra però questi fatti ormai appartengono a quella storia con la S maiuscola che rende tutto molto astratto mi mi viene da pensare una cosa sgradevole se l'ultimo tentativo di cancellare civiltà per fare posta ad un'altra civiltà, forse è andata a buon fine, per fortuna non è accaduto il nazismo, intendo. Forse io a lei stamattina staremmo parlando di un, di altro, di una civiltà grande, democratica, costruita sul sacrificio, su determinazione, sulla morte di qualcuno forse, chissà. Insomma, noi spesso, noi ascoltatori, chiamiamo, vi diciamo, parlate di questo, a memoria di quest'altro, parliamo di questo, perché non parlate di quello? E sì, insomma, mi viene da dire parliamo. Ho l'impressione che non facciamo altro che parlare, anzi, io stesso mi sto contraddicendo, eh, rubando tempo agli altri, insomma. Per cui era questo, insomma, qualcosa di un po' sgradevole che che ho la sensazione che percorre, perché noi non vogliamo più campi di concentramento, ma in Corea del Nord ci sono il campo 14, sì. Anche un documentario che dal 2015, mi sembra, o 13, ha raccolto in questi anni 400.000 contatti. Se noi immaginiamo che la boiata di una qualsiasi influencer in un giorno raccoglie milioni di visualizzazioni, capiamo poi quanto realmente questa paura ci stia a cuore.
1: Ma io sono, diciamo, accolgo la parte del discorso che lei ha fatto. sul fatto che a volte ci sono delle, ci sono, no a volte, che mentre noi parliamo ci sono molte situazioni che non sono nessuna paragonabile però alla Shoah, nessuna, ed è una conquista quella insomma di capirlo Mm Sono e, e, e che, sulle quali siamo mh, troppo distratti spesso, nella mie, ne, in America negli Stati Uniti, la vicenda lei ha raccontato degli indiani, ma ce ne sono altre per carità, mh, tutte importanti naturalmente non è che stiamo facendo l'elenco di chi è mh, mh, meglio o peggio sterminato per carità, non ho capito la battuta che lei ha fatto sul cinema eh, sugli ebrei, non l'ho capita, magari se me la scrive poi la capisco meglio perché ehm, forse mi sono persa qualcosa, ma gli ebrei hanno pagato duramente eh, e quindi non so che cos'altro. Però insomma certo ci sono delle stragi che noi trascuriamo e, e Il mio giornale per esempio è Manifesto, Radio 3 non si fa, fa, facciamo altro che parlare delle cose di cui gli altri non parlano. Sono purtroppo notizie esclusive che non vorremmo fossero esclusive, vorremmo condividerle con gli altri. Comunque io ringrazio Roberto per aver condiviso, anche se non voleva, diciamo così, anche se pensava che parlare fosse poco. Parlare non è poco, ehm, raccontare le cose non è, non è poco. Insomma. Ci abbiamo un'altra, un'altra telefonata, poi vi leggo qualche messaggio. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. buongiorno. Mi, mi chiamo Gabriella e telefono da Firenze. Eh, secondo me, Felpi si sbaglia, si sbaglia di grosso. Eh, eh, noi non abbiamo il diritto di odiare. Ho guardato eh, il significato. Il significato recita: odiare vuol dire provare ostilità verso qualcuno, avere in odio o feracemente a morte una persona. A morte. La nostra Costituzione non prevede la morte di qualcun altro, quindi è un sentimento che certo si può provare, certo uno dentro di sé lo può provare, ma non lo può ostentare, non può utilizzare il proprio potere di giornalista per ostentarlo e pubblicizzarlo.
1: Grazie Gabriella, non so se non lo può fare, diciamo che, lo, noi, eh, diciamo che noi possiamo avere un giudizio su chi lo fa, è un po' questo insomma, che, ci, che ci distingue, forse lo può fare tant'è che lo fa però ehm, quello che diciamo sta succedendo, ne avete parlato molto la scorsa settimana quindi non ci voglio tornare sopra, vi ho ascoltato con, con attenzione e con passione, quello che sta succedendo è che eh, le, il linguaggio d'odio che circola un po' diciamo sui media ma vediamo anche sulla carta stampata che di solito ha un passo un pochino più, ehm, più meditato, ecco il linguaggio d'odio eh, rischia di ehm, slatentizzare quella, eh, quel sottostrato sotto di, eh, di, 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 di razzismo di odio di, alimentato dal maresse dall'insicurezza e altre cose di cui abbiamo spesso parlato voi qui tantissimo eh, dalla rassegna stampa di prima pagina quindi non so se non può farlo eh, Feltri io non, non mi ero permessa di dire niente ma Gabriella ha dato già un suo giudizio e gli ascoltatori che lo ascoltano eh, che lo hanno ascoltato hanno ascoltato, ascoltato questo titolo, ci, ci penseranno. Vi leggo qualche messaggio. Vi le- non, eh, ringrazio chi mi dice bentornata, non leggerò i complimenti, leggo solo le critiche, e, eh, ov- ovviamente. E, eh, Luca eh, dice io tutt'altro che fascista per educazione e formazione sono saturo del martellamento circa il fascismo alle porte. Eh, basta, con tre esclamativi. Non abbiamo parlato al momento di fascismo alle porte ma non è detto che non, non, non parliamo di questo tema perché è un tema di cui si dibatte. C'è chi pensa che, non c'è, che, che, diciamo, che la situazione potrebbe eh, trascendere mh, mh, tant'è che ci ha fatto un governo per evitarlo. E sto parlando delle forze politiche di maggioranza, c'è chi invece esclude che si possa tornare a una situazione autoritaria. La parola fascismo io la conce- la, è molto equivoca, la con- consegniamola alla storia così non ci sbagliamo. Parliamo di torsioni autoritarie, parliamo di governi autoritari, di democrature, di quello che vi pare. Fascismo diamo la, la storia, altrimenti ovviamente il fascismo non torna, perché ci vorrebbe Mussolini e queste cose qua esistono solo nei film e di solito quelli comici. Ancora, Pane Bianco leggo da Gianni da Pane bianco. Bianco è sempre stato un protettore dei potenti, figuriamoci se potesse essere contro la prescrizione. Gianni Livarese, non abbiamo parlato oggi perché non c'erano casi di cronaca, ne parleremo ancora. Questa vicenda della prescrizione per qualche potente che può averne eh, usufruito, in realtà eh, stare, eh, stare sempre sotto processo non riguarderà solo i potenti, riguarderà tutti. Quindi questo è un tema che non si può liquidare così tra ricchi e poveri come se fosse una canzonetta degli anni berlusconiani. Tra l'altro l'Unione Camere Penali ha raccontato che la maggior parte delle prescrizioni arrivano prima della sentenza di primo grado la maggior parte proprio, quindi quando ancora diciamo, i, i, praticamente gli avvocati non sono in campo. Quindi è un tema molto serio, che può piacere o non piacere, ma ne bianco, ma secondo me in settimana eh, affronteremo, perché è uno di quelli su cui potrebbe persino, non dico saltare il governo, ma un pochino ballare. Abbiamo una telefonata? Pronto? Buongiorno
5: signore. Ah, buongiorno. Buongiorno. Eh, buongiorno, mi chiamo Roberto, ho telefono dalla Mobile. Roberto? Sì, Roberto. Eh, volevo com- commentare la, l'affermazione del ministro Gualtieri, dice che Salvini faccia del terrorismo sulla riforma del MES poi il terrorismo serve per mettere paura a me non ha messo nessuna paura Salvini perché si può sempre pensare che sia una strumentalizzazione politica naturalmente visto che è l'opposizione invece mi hanno fatto paura per esempio il parlamentare del PD che in un'audizione si chiama Campaolo Galli in un'audizione parlamentare ha detto che appunto, la riforma del MES presenta rischi gravissimi. Mi ha fatto paura Vincenzo Visco, che è il presidente di Banca Italia, che ha, detto, ha parlato di grossi rischi. ma ha fatto paura Patuelli, che è il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, che ha detto la stessa cosa. E hanno continuato a farmi paura, eh, per esempio, 32 economisti, docenti eh, universitari, che hanno appena fatto circolare un appello che dice, che dice: non fate questa cosa. Ha continuato a farmi paura. Giulio Sapelli, che è l'ordinario di storia economica certo. alla Sapienza, che ha detto che questa è una follia, tutti i partiti dovrebbero fare ricorso alla Corte Costituzionale. Quindi, se si tratta di terrorismo, il terrorismo non ha fatto questi. E se invece non si tratta di terrorismo, evidentemente è una cosa davvero seria e grave da non fare, o perlomeno sulla quale bisogna riflettere molto seriamente, non prenderla sotto gamba e parlare di propaganda e basta,
1: ecco. Io sono d'accordo con lei, propaganda e basta no, perché è una maniera per, diciamo, squalificare l'interlocutore. Abbiamo visto che ci sono contrari al MES sia a destra e a sinistra, non che sia una garanzia in sé, però, insomma, questo vuol dire che possono esserci di maniere diverse, insomma, di, di essere contrari. Certo che se l'interlocutore un giorno è contrario, ma alcuni mesi prima non lo era, insomma, così, diciamo, meno è meno qualificata questa questa interlocuzione insieme a quelli che poi di fatto hanno detto che sono contro il MES ma hanno detto anche che sono contro l'euro e per l'uscita dall'euro, quindi insomma è chiaro che, e mi sto riferendo per esempio al Presidente, l'ex presi- al Presidente della Commissione ehm, Finanze Borghi, che lo ha detto avvertamente, che lui è contro l'euro e che c'era un patto per non parlarne mentre Salvini era al governo, quindi questo indebolisce le critiche, secondo me, giuste interessanti, sacrosante, che si possono fare al meccanismo, eh, al complicato meccanismo ehm, del Fondo Salva Stati. Volevo però dirle Roberto, che Patuè Presidente dell'ABI, colpevolmente non l'ho letto, ma per brevità temevo di non fare in tempo. Oggi eh, stavo riprendendo un poco le misure con, uh, con la lettura. Patuelli, presidente dell'ABI delle, dell'Associazione Banche Italiane, ha detto che si era effettivamente allarmato di questo MES, mes ma eh, adesso è, dice, è un po' più tranquillo perché la ponderazione dei titoli di Stato non è entrata nell'accordo. Eh, ma soprattutto perché lo scenario è cambiato, per cui volevo dirle che comunque Patuelli aveva leggermente, ma non leggermente, aveva sostanzialmente cambiato eh, opinione. Comunque io non penso che sia effettivamente una discussione che vada liquidata con gli scontri da da stadio o da da curva, insomma, è una discussione serissima, Eh, però appunto... Più seri gli interlocutori quando, quando non hanno tentato mesi fa di nascondere il problema perché pensavano di stare al governo. Insomma, questo è il mio, naturalmente il mio eh, giudizio personale e anche fallibile. Però abbiate pazienza anche la cronista ha un cuore. Quindi su quello che è successo nello scorso governo. Purtroppo la connessa se lo ricorda bene e, e voi sicuramente siete ascoltatori della Rassegna Stampa e lo sentite tutte le mattine. Vi leggo una cosa contro di me, quindi mi fa piacere leggerla. Carlo Bologna. Orbassano. Il tema è, Orbassano avevo letto della vicenda terribile della madre che ha ucciso a martellate la figlia disabile e poi ha tentato il suicidio. «È vero che lo Stato abbandona le famiglie disabili e malati di menti», dice, mi scrive Carlo di Bologna. «Però mi chiedo se la giornalista, cioè io, Avrebbe letto con simile trasporto e intenzione giustificatoria un caso dove fosse stato il marito a uccidere la moglie o figlia perché è malata terminale o disabile oppure per impulso de- di demenza semile o non l'avrebbe trattato come femminicidio come nei fatti avviene per alzare i numeri già bassi, Ecco, va bene. Volevo leggervelo, mi sa che non lo commento perché se uno pensa che racconta il femminicidio per alzare i numeri già basi del femminicidio racconta già, insomma, che ha una idea molto precisa e... Ma insomma, caro Carlo, intanto nessuno si inventa femminicidi, secondo non lo so, un altro caso di cronaca con, con diversi attori l'avrei, ci avrei pensato sopra e l'avrei letto come la, mh, prima avrei provato a capirlo, come ho provato a fare con la vicenda di Orbassano, anche grazie al fatto che avete fatto qui a Prima Pagina tutta una settimana in cui si è parlato molto di disabilità, quindi questo tema è stato molto... Um, e anche a tutta la città di Parla se ne è parlato. È stato molto diciamo, approfondito, non stiamo sempre all'anno zero, diciamo. siamo una comunità, noi che stiamo, ascoltiamo questa rassegna, quindi facciamo tesoro di quello, del, degli approfondimenti che insieme facciamo. Appunto sul, se fosse stato diverso, se fosse stato un uomo a picchiare una donna, a prenderla a martellate, sarebbe stata una storia diversa e certamente i femminicidi non hanno bisogno di, fa- di falsi perché i numeri sono già alti a parte uno solo sarebbe già un numero alto abbiamo un'altra telefonata? Pronto?
6: Pronto, buongiorno Buongiorno eh, Sono Giulia da Trieste e le sto telefonando insomma ho scritto un messaggio perché eh, ritengo che proprio lei di sinistra dovrebbe citare il fatto che l'antisionismo e l'antisemitismo si sono avvicinati tantissimo, non solo, ma l'antisionismo si nutre, secondo il mio punto di vista e il punto di vista anche di eh, autorevoli fonti, di, degli stereotipi dell'antisemitismo. Per esempio, il fatto che lo Stato di Israele sia eh, ad oltranza forte, che sia ad oltranza eh, sanguinario che domini finanze mondiali, insomma io penso che la sinistra dovrebbe rivedere e parlare di questo tema.
1: Sì, grazie di, questa, di, questa, di questo suo pensiero, mi dà l'occasione di dire ehm, che io parlo diciamo, di quello che c'è scritto sui giornali, di solito non è che proprio mi, se ci fosse stata una, una vicenda di questo genere l'avrei letta, mi faceva piacere leggere le parole di disegni perché raccontavano bene Eh, mi pare, e da una fonte titolatissima. Certo che c'è un antisemitismo eh, in in certi pezzi di sinistra. Non so se io, io... Personalmente non la chiamerei neanche sinistra, sinceramente. Comunque va bene, certo che c'è, che c'è e questa cosa va ehm, segnalata dove si può ehm, incontrare. Certo che eh, c'è un tema che non ha a che vedere con l'antisemitismo, ma talvolta trascende l'antisemitismo per via di una pessima diciamo, cultura che talvolta ci portiamo appresso e che le critiche allo Stato di Israele, non allo Stato di Israele ma al governo di Israele, diventano, diciamo, si colorano di cose eh, intollerabili. Certamente, io però vorrei, vorrei che eh, tutti quanti ci mh, sforzassimo di dire che chi critica per esempio il governo di Israele e il presidente di turno, se non gli piace, non debba necessariamente essere considerato anti-ebraico o anti-semit, eh, antisemita. È una fatica che in particolare a sinistra per chi diciamo serio e coscienzioso nelle cose che, che pensa, e che fa, che pratica. Eh, bisogna fare. Io ho passato gli ultimi 5, mh, eh, 25 aprile a dividermi fra due manifestazioni. Quella della, della città, diciamo, di quasi tutta la città che cammina verso Porta San Paolo e quella che, della comunità ebraica che di volta in volta ha scelto via Tasso o la sinagoga, la prima sinagoga, la più antica. Ecco, eh, l'ho fatto per coscienza perché penso che queste due cose non dovrebbero essere separate che bisognerebbe fare come a Milano, che si fanno le manifestazioni tutti insieme quando si parla del 25 aprile e, non, um, e vorrei a- che si desse visibilità anche invece a una sinistra che si, si, il mio giornale prova a farlo, che con l'antisemitismo non c'entra niente quanto critica eh, Netanyahu critica un politico credo che possa essere diciamo, discutibile ma non certo antisemita l'antisemitismo dove c'è va stroncato pronto?
3: è eh, pronto, buongiorno. buongiorno sono Riccardo mi chiamo da Cantù. Riccardo? sì, Riccardo Salve. Eh, dottoressa Preziosi, volevo chiedere una cortesia se può darmi una risposta <ride> ci provo
1: risposta. <ride> non troppo difficile eh, la domanda
3: sì, ecco, non ho capito la, la, la retromarcia che il governo ha fatto sullo stop delle finte prime case. Vi spiego Eh, noi sappiamo benissimo che tanti tanti forbi, forbetti del quartiere che non si amminavano loro visitano come prima casa la la casa del del mare, della montagna e quant'altro.
1: Sarebbero 135.000 in Italia le seconde Eh, finte case.
3: Due mesi all'anno diventano magari effettivamente prima casa, però gli altri mesi dell'anno vivono <ride>
5: nella
3: loro città, eh, quindi eh, non pagano ovviamente l'imo che è dovuta, non eh, magari penso che anche le utenze eh, tipo gas, elettrica vengono pagate come prima casa, quindi le tariffe sono più agevolate rispetto alla seconda casa, quindi fanno queste furbate. Devo dire che io conosco parecchia gente che fa queste furbette furpate, diciamo, no? Eh, e sono larga parte eh, fan dei salvini. Ecco tanto
1: per, per dire cosa mi ah, ah, pensi. <ride> Va bene questo diciamo non so se ha valore statistico caro Riccardo comunque sempre una testimonianza diciamo che per quanto riguarda tanto grazie Riccardo per quanto riguarda la, il, la marcia indietro di Gualtieri per il momento a quest'ora del mattino prima di cominciare diciamo, a telefonare ai vari eh, deputati eh, le posso dire solamente quello che c'è scritto sui giornali in particolare una frase di Gualtieri e darà ehm, parere negativo a quell'emendamento che appunto che era eh, contro le finte prime case, cioè che metteva limo alle finte prime case, dice perché ci sono anche fenomeni di false doppie prime case ma bisogna assolutamente evitare di colpire le famiglie ad esempio, che ad esempio legittimamente lavorano in posti diversi io credo, adesso però è solo un'ipotesi e chiedo scusa se sto dicendo una fesseria ma ehm, mi pare che sia così io credo che sarebbe difficile eh, fare un provvedimento serio senza prima trovare il modo di dividere tra le finte e le meno finte quindi per evitare una cosa alla ehm, reddito di cittadinanza che è stato distribuito ma poi con tanti passi indietro perché poi veniva preso anche da persone che viene preso da persone che non se lo possono diciamo che non non se lo meritano ma che non, non non, non hanno i requisiti per farlo. Quindi, onde evitare qualche figuraccia, secondo me, eh, Gualtieri, prudentemente. La prudenza a questo governo è necessaria perché diciamo non è che proprio stia in piedi con tutte e due gambe, le gambe salde. Quindi mi sembra una scelta di prudenza. Poi,
4: eh,
1: chi sono gli evasori, eh, l'ha detto lei nella sua esperienza Riccardo, io penso che non siano. Diciamo, lei ha conosciuto un leghista per solidarietà nei confronti dei leghisti potrei dire che io conosco qualche persona di sinistra non è vero però insomma non lo so (ride) potrebbe anche succedere Eh, leggo un'altra cosa contro di me sì come giornalista questo è Mark Riva. Non so se è un nome vero, mi chiedo scusa. Eh, come giornalista che lavora in un giornale che si rivendica comunista, la trovo molto centrista, povera di contenuti, tipo crisi climatiche della biodiversità, disuguaglianza. Ma, c'è, eh, ma in Italia c'è un interesse abnorme per le manovre, le beghe politiche, i partiti e i partitini. E Mark... Che io sia centrista non lo so, questo lo giudichi lei. Eh, povera di contenuti tipo crisi climatica e biodiversità. Io non sono qui per fare un comizio, sono qui per leggere i giornali. Al massimo rispondo alle vostre, alle vostre telefonate nella seconda parte, alle vostre richieste. Ed è l'unico momento in cui io posso, diciamo, parlare così. Per il resto eh, leggo quello che mh, c'è nei, sui giornali. Oggi non si parlava di biodiversità o perlomeno non nella scelta delle cose che ho fatto. Non ho iniziato con la politica politicante, ho iniziato con una cosa che riguardava riguarda Terracina che è morto e Liliana Segre. quindi però insomma eh, sarò um, più attenta alla crisi climatica le, le, mi creda sono molto attenta a quella, alla crisi climatica quando la trovo sui giornali la leggerò con, con grande passione Pronto? Pronto? Pronto signora?
7: Sì, buongiorno signora Preziosi, sono Lorenza, chiamo da Vicenza.
1: Buongiorno Lorenza.
7: Buongiorno, senta, eh, lei poco fa a un ascoltatore ha detto una cosa del genere, che eh, manifestazioni come la Shoah oggi, eh, cioè non, è, non ci sono situazioni oggi paragonabili a una a una cosa del genere manifestazioni
1: ecco. no, tragedie come la show.
7: tragedie, vabbè io le volevo porre una semplice domanda secondo lei eh, che differenza c'è tra i i lager nazisti eh, degli anni 40 e eh, i campi profughi che, che, che oggi ci sono praticamente in, in Turchia in, in Libia in Grecia, ieri sera hanno passato le notizie di un smantellamento di un campo profughi in Grecia e, e l'hanno passata in mezzo a, diciamo, a tante altre notizie. Così. Secondo lei che, che differenza c'è tra l'indifferenza che, che, che c'era in quegli anni, negli anni 40, e l'indifferenza che troviamo oggi?
1: Grazie eh. Lorenzo, adesso glielo, eh. dico. adesso glielo dico, grazie per questa domanda così così mh, precisa e anche come si dice nelle sfidante mi rendo conto e mh, intanto una cosa è la differenza dell'indifferenza lei ha detto che differenza c'è tra l'indifferenza negli anni 40 e differenza oggi no probabilmente in quell'indifferenza non c'è differenza del scusate di, di, di parole ma me l'ha proposto Lorenza rispetto ai campi di sterminio e ai campi profughi non credo uh, di poter essere, diciamo, accusata di non, uh, di non avere una, un particolare odio e anche, insomma, vengono manifesto, se potete immaginare, insomma, quello che scriviamo dei campi uh, che ci sono in Turchia e quelli in Libia. E che cosa pensiamo anche dei governi che non si accorgono, come il nostro, che fanno finta di non vedere che i soldi che noi diamo, alle eh, guardie costiere finiscono diciamo, a ingrassare purtroppo i trafficanti di persone. Però una differenza diciamo, tecnica che lei dovrebbe chiedere a uno storico. Io mi permetto solamente di dirla sommessamente tra un campo di concentramento come quello della Libia, quelli della Libia, quelli che conosciamo, non li conosciamo tutti, e Auschwitz ed altri. Beh, c'è una differenza che è importante, che lì c'era la teorizzata l'eliminazione. E non è la stessa cosa. Eh, che non vuol dire che le sofferenze delle persone non siano eh, sempre terribili, per cui la Shoah è la Shoah. Le altre cose sono eh, genocidi, sono persecuzioni, sono campi di concentramento, non riguardano solamente eh, i due posti di cui abbiamo parlato, Parlato, la Libia e la, mh, e la Turchia, ma sicuramente lì sono terribili le cose che succedono, infatti è giusto che le persone che riescono scappano. Allora le dico io, che differenza c'è? Se noi avessimo visto una persona scappare da Auschwitz, avremmo chiamato la guardia, la SS per dire riportateveli dentro? Ecco, invece noi facciamo così con la guardia costiera libica. Quando vediamo delle persone che scappano, le troviamo sui barchini, Eh, diciamo venite a a riprendere. E se c'è qualcuno che fa il sacrosanto lavoro di strapparli alla guardia costiera libica che li riporta in quei campi di concentramento, tendiamo a incriminarli. Ci sono tre, tre navi delle ONG ancora sotto sequestro amministrativo per non fare questo lavoro. Quindi spero di essere stata chiara senza fare torto a nessuno, naturalmente gli storici sarebbero più bravi di me, ma Lorenza invece sull'indifferenza delle persone no l'indifferenza è sempre, eh, è sempre uguale purtroppo Pronto? Pronto, Pronto.
8: Pronto buongiorno Buongiorno sono Piero Perciballi e sono il presidente dell'Associazione Italiana Assistenza a Bambini Autistici di
1: Buongiorno Piero, grazie. Buongiorno,
8: la dopo l'ennesimo caso di un sì. genitore che uccide il proprio figlio disabile sì. perché non vede futuro per il proprio figlio in una società dove ormai per i disabili se ne parla tanto, si parla tanto del dopo di noi, si parla tanto di un futuro senza i genitori, ma questi contenitori vuoti eh, non ci danno alcuna speranza. E il motivo per cui un genitore alla fine decide che eh, il futuro del proprio figlio, quando non esiste, è bene che non ci sia per niente. È una cosa che sempre più drammaticamente a noi ci sta colpendo. Io ho automaticosamente con la nostra associazione stiamo cercando di creare il primo centro per il dopo di noi, per gli autistici, il centro residenziale per autistici, ma perché? non perché l'autismo non possa essere mischiato tra virgolette con altre disabilità, ma semplicemente perché è molto difficile gestire una persona autistica in un ambiente dove non ci sia personale specializzato per questa patologia, silente e devastante e questi, uno di questi genitori ogni mese mi chiama dicendomi, Piero quanto devo resistere e la mia paura è che non so cosa rispondere a questa persona, perché noi abbiamo il dramma di vedere un futuro senza di noi Nero, buio, assolutamente impossibile da affrontare. E le conseguenze sono quelle che lei ha appena letto stamattina. La ringrazio. Piero,
1: ridica il nome della sua associazione.
8: L'associazione si chiama AIABA, Associazione Italiana Assistenza a Bambini Autistici. Ma siccome l'associazione è nata nel 1970, cioè prima della legge Basaglia, cioè prima che i nostri figli fossero erano destinati ai manicomi i nostri ragazzi per intenderci e nel 70 un gruppo di famiglie virtuose trovarono in dei neuropsichiatri dell'Università di Firenze la possibilità di creare un'alternativa ai manicomi che in quel tempo erano reali, erano l'unica realtà, ora però nel 1970 erano bambini, ora questi genitori e quelli certo. che sono venuti dopo sono ormai oltre 80 anni e certo. stanno morendo uno dopo l'altro, senza certo. nessun futuro concreto per i nostri figli, se non quello di metterli in residenze più o meno specifiche, ma molto spesso meno specifiche.
1: Grazie di, questo, di questa testimonianza, Piero. La dedichiamo anche a Carlo che, di Bologna che mi aveva fatto quella contestazione. Ecco, grazie, perché queste sono le cose che in quella lettura, forse troppo, diciamo, con troppo patos, chiedo scusa, ma qui ciascuno ha del suo quando legge le cose. E, mh, era quello che insomma, cercavo di raccontare attraverso quel racconto, quella, quella lettura. Siccome leggo le cose che mh, parlano male di me, ne stanno arrivando in effetti. Non sono per niente, scrive Roberto di Cagliari, non sono per niente d'accordo con lei, che però mette maiuscolo, quindi già la ringrazio per troppo onore, che afferma che la Shoah è la tragedia più grande e non c'è niente di paragonabile ad essa. Detto che fare paragoni e classifiche in questi casi è far male a tutte le tragedie, se proprio dovessi fare la mia classifica, ma no... Roberto non lo, lo fa. Vabbè, Sicuramente al secondo posto non metterei i milioni di uomini e donne e bambini che nei paesi africani e in altre parti, tante nel mondo, muoiono di fame e stenti e quando riescono a sopravvivere lo fanno tra stenti indicibili. Roberto, io do la stessa risposta di prima. Naturalmente quello che cercavo di dire è che la soluzione finale, cioè la, 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 la scelta dello sterminio di un popolo, eh, eh, è una cosa in più poi naturalmente certamente che l'Africa non è trattata bene per cui per carità vabbè facciamo che non non facciamo le classifiche di questa cosa la questione della Shoah però è una cosa già risolta dalla storia non ci vuole la preziosi per riaprirla facciamo un'ultima telefonata forse? Pronto? due forse ce la facciamo pronto? 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 eccomi pronto la sento
9: dunque io, io sono
1: lei deve abbassare, deve abbassare la radio perché se no si sente un eco eh.
9: Senz'altro. Signora. Grazie
1: Ecco qua, dica
9: Dunque, Io sono Lido e telefono da Livorno ma sono nato a Fivizzano la provincia di Massa sono sopravvissuto a una strage nazifascista del 4 e 5 maggio vorrei dire se mi riuscirà qualche parola per rinforzare quanto è stato detto in questa trasmissione, cioè l'importanza della memoria, ma aggiungo qualche cosa che mi è proprio. La memoria non deve essere disgiunta dalla giustizia. La signora Segre, la senatrice Segre, il 7 marzo, di quest'anno era al Senato a un importantissimo convegno che risbadiva, trattava il tema della giustizia per le vittime delle stragi naziste e della violenza nazista, che sono moltissime. Quindi la signora Segre con la sua esemplare attività mette bene in evidenza l'importanza di legare memoria e giustizia, altrimenti la memoria appare sempre più vuota, è una cosa anche vergognosa e offensiva vedere che nelle commemorazioni delle stragi sul palco ci sono i rappresentanti della Repubblica federale tedesca, mentre noi che siamo i sopravvissuti che hanno avuto i morti, le loro tra Le stragi in famiglia, distrutte le case, eccetera, siamo avvertiti come un, una cosa negativa, come un condisagio. Noi siamo il cuore della, eh, eh, del risveglio del, eh, della nazione italiana che ha permesso. ha ha creato le condizioni perché nascesse la Repubblica venerdì prossimo siamo invitati dalla vicepresidente signora Barni
1: le ho dato tutto lo spazio possibile ma stiamo proprio chiudendo Lido io la ringrazio e, e chiedo scusa per questa brusca in realtà avevamo una promessa di un'altra telefonata ma per, siccome lei ha sopravvissuto diciamo a una strage non siamo certo noi a levarle la parola per carità io la ringrazio e, e mi scuso veramente però mi fa piacere che questo tema oggi sia uscito fuori perché è il tema diciamo di ehm, un po' il tema di Terracina e delle cose che abbiamo visto in In apertura e vedete quanto ci sono tanti messaggi anche su questo vedete ehm, vedete quanto diciamo quanto c'è ancora dentro questo paese di questa questa vicenda ma è finita io vi ringrazio tutti ci sentiamo domani intanto ringrazio eh, Andrea Larizza ci sentiamo qui Eh, ci fermiamo qui dopo il GR Edoardo Camurri conduce prima pagina e a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 tutta la città ne parla che come sempre approfondirà una cosa che abbiamo. speriamo speriamo, tirato fuori noi grazie a tutti e a tutti a risentirci domani
0: Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.